0: ¡Hola! ¡Hola! Yes, ¡Estamos en vivo! Una vez más compartiendo con ustedes, amigos. Gracias por estar en sintonía junto con nosotros. Gracias por esos buenos comentarios. Yo siempre lo digo cada vez que comenzamos un live. Eh, estamos leyendo sus comentarios, estamos atentos a sus mensajes, gracias porque ustedes hacen parte muy importante del trabajo que ahora nosotros estamos desempeñando con el CDC. Ser embajadores de esta campaña no únicamente es transmitir un mensaje por transmitirlo, sino que también es que queremos escuchar opiniones, queremos escuchar inquietudes, porque eso aporta gran habilidad a nuestro trabajo, así que gracias por estar conectados con nosotros gracias a las personas que también han estado pendientes y escuchándonos en nuestros canales eh, en donde ahora los Facebook Live se transmiten, eh, más adelante vamos a recordarles cuáles son los canales en los cuales nos pueden estar escuchando y ahora continuamos con otro eh, bueno, es el mismo tema de la semana pasada, pero viene más recargado tomando en cuenta lo que las personas nos estuvieron escribiendo durante toda esa semana, comentarios y también las historias que estuvieron narrándonos. Así que ¡estamos en vivo!
1: <risa>
0: Aquí estamos
2: finalmente otra vez. Me uno, ¿verdad? Como dice Mario, ahora mismo estamos bien contentos de los, las, las conversaciones que se están generando en cada uno de estos videos que estamos haciendo lo estamos haciendo para llevar un mensaje, para educar, para eliminar estigmas. Y como es esta campaña, lo estamos haciendo juntos. So, que bueno, mi nombre es Ronaldo, Ronaldo Vázquez, soy de Puerto Rico y acá hago pruebas de VIH. Eh, vivo con VIH también, eso me ha ayudado también a, ¿verdad? Hablando de esto, a eliminar estigmas. Y seguimos hablando de este tema, de lo que es vivir con VIH. Mientras tanto, vamos a presentar a Raúl.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Uh, otra vez estoy súper contento, súper feliz. Pero bueno, este, estoy súper contento, estoy muy agradecido de todos los comentarios, todas las personas que han estado colaborando, dándonos like, preguntándonos, este, escuchando el podcast. Es, ¡Wow! Me siento súper, 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 súper contento en esa parte. Y, y, aquí, y ese es nuestro propósito, nuestro propósito es seguir educando, seguir informando a, a, a todo el mundo porque queremos que este mensaje llegue a todas partes, ¿no? no solamente aquí en Estados Unidos, sino a todas partes del mundo. Y, y este tema que lo tomamos la, este, hace unas semanas atrás quedó muy corto, así que esta es la segunda parte, parte 2, parte 2, uh, y que vamos a seguir hablando mucho más porque este tema tiene para largo. <risa> Así mismo es eh,
2: Raúl, ¿verdad? Eh, vamos a estar hablando nuevamente, el tema es vivir con VIH es, eh, es la parte 2 de esta conversación. ¿Cómo, ¿Cómo conocemos o cómo empezamos a vivir con VIH? Simplemente haciéndonos la prueba. Cuando nos hacemos la prueba, conocemos nuestro estatus. No hay otra manera de saber si vivimos con VIH si no nos hacemos la prueba. Eh, la prueba es para todo el mundo, esto no es para un tipo de personas nada más. El VIH le puede dar a cualquier persona, por eso la H es de humano. Y queremos que nos hagamos la prueba. ¿Sabemos lo que es VIH? ¿Es lo mismo que el SIDA? Les pregunto, no sé si a Mario.
0: Eh, no, lo estuvimos hablando justo la semana pasada y llegamos a la conclusión de que no. O sea, VIH, sí, muchas personas eh, relacionan directamente al escuchar VIH-SIDA, pero VIH y SIDA son dos cosas totalmente diferentes y que tenemos que canalizarlas en nuestra mente. VIH no es sinónimo de SIDA, el VIH se puede desarrollar en SIDA si las personas no comienzan con su tratamiento a tiempo y no toman control de su salud.
2: Eso es lo que queremos sí. ver, con hacerte la prueba puedes recibir un resultado negativo y entonces puedes tener otros métodos de prevención como lo que es el condón o hacerte un referido a PrEP, que es una barrera de transmisión y ¿verdad? no es para hombres nada más, igual es para mujeres lo que queremos es prevenir lo que el VIH, si tu resultado ya sale positivo, verdad, hay unas cositas que tenemos que ver como lo que es la carga viral, que esa carga viral te dice si estás en etapa sida, que hay personas que reciben su diagnóstico ¿verdad? en etapa sida, otras personas que nunca llegan a la etapa sida, y verdad, hay mucha estima, pensamos que siempre nos vamos a quedar en la etapa sida y podemos salir de eso eh, por el medicamento, el, el tratamiento ahora mismo y todo, tiene unos avances increíbles y nos ayuda a estar sanos. Por eso
3: queremos eliminar estigma de lo que es vivir con VIH, Raúl. Y quería aumentar una parte, ¿no? O sea, porque yo sé que muchas personas también dicen, este, hacerme la prueba, ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿no? <risa> y yo he recibido muchas veces esta pregunta, y justo esta semana to tomé un poco ese tema, ¿no? ¿Cada cuánto me puedo ir a hacer una prueba de VIH? Mi consejo, yo siempre, y bueno, hay muchas personas que, que dicen, si eres sexualmente activo, cada tres meses, y no, pues, vas, vas viendo. Pero, por ejemplo... A mí me funciona mucho, mucho, mucho decir cada estación de año. Llegó primavera, mi prueba. Llegó verano, mi prueba. Llegó otoño, mi prueba. Llegó este, invierno, mi prueba. Literalmente ahí están casi cada tres meses. O sea, es, es como cada cuatro meses aproximado. Pero es una manera creo que fácil para, cada, para que las personas se recuerden. ¿no? Digan, ok, cada, cada season este, voy a hacerme una prueba. Yo sé que en diferentes lugares las estaciones del año son un poquito distintas, pero en general sabemos cuáles son las estaciones, ¿verdad? Y como estábamos comentando, ¿no? Hacerse la prueba y en qué lugares podemos hacernos la prueba, ¿verdad, este, Mario?
0: Sí, hay muchos lugares en los cuales puedes hacerte la prueba y recalcando, es fácil, confidencial y rápida. Y muchos de esos lugares en los cuales nosotros vamos a estar compartiendo durante este live son completamente gratis. No necesitas tener un seguro médico o no necesitas pagar por el servicio. Simplemente sí es de aclarar las pruebas dentro de Estados Unidos. No son anónimas. Sí son confidenciales, mas no anónimas. Eh, si tú vas a un lugar fácilmente eh, te van a pedir un documento si tú no tienes un documento de los Estados Unidos con solo presentar tu pasaporte o tu licencia del país de procedencia vas a poder adquirir los servicios completamente gratis con, continuando con lo que ustedes decían de las pruebas eh, y sumando a lo que decía Ronnie, que eh, comenzó a decir conocer el diagnóstico es tan fácil como hacerte una prueba y creo que al igual que ustedes dos que trabajan en el Departamento de Salud, directamente con la atención al cliente, nos enfrentamos muchas veces con eh, consultas, con dudas, o con el comentario. Yo sé muy bien lo que he hecho durante este tiempo, sé que me he cuidado, pero siempre hacerte una prueba del VIH te causa miedo, te causa nerviosismo, te causa tensión, y no sé ustedes cuál es su respuesta, pero yo siempre trato de... Eh, menguar los nervios de la persona diciéndole sí, es entendible porque un examen como este sale muchas veces de las manos o sea, del control de nuestras manos porque eh, uno de los canales de transmisión del VIH por popular es el sexo y cuando tenemos relaciones sexuales nosotros estamos depositando gran parte de nuestra confianza en la otra persona entonces eh, ¿cómo tú vas a saber que si tienes, no lo tienes, ¿cómo tú vas a, a poder comenzar a tener control sobre ello haciéndote las pruebas? Y si sale un sí. resultado positivo,
2: ya hay entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertas barreras que puedes tener. Una de ellas es el estigma. Hay personas que no, por su núcleo de amistades, tienen comentarios y no se hacen la prueba. Uh
1: -huh.
2: entonces, como, como poniendo a esta persona como si tuviera o estuviera viviendo con alguna enfermedad, y la realidad podemos, ¿verdad? Ex súper individual, no deben de hacerse comentarios así estigmatizantes, que lo que hacen, ¿verdad?, es cuando alguien quiere conocer su estado, simplemente que tenga la confianza de buscar alguno de estos sitios, ir a la página de, de la campaña de nosotros, del CDC, que la estamos poniendo aquí, ¿verdad?, en el, en el en vivo, para ver dónde podemos hacernos las pruebas. Pero, por ejemplo, yo recibí mi diagnóstico y ese día, yo, en ese momento, yo me hacía las pruebas gratis, pero no tenía plan médico. ¿Qué ayudas tenemos disponibles, verdad?, si pasa esto? Lo que queremos es comenzar el tratamiento lo antes posible, tener la información eh, una vez recibimos ese diagnóstico. Puede ser mucha, puede ser pesada, pero vamos poco a poco y van personas guiándote en el camino. Uh -huh. eh, si llegamos, sí. por ejemplo, en esta situación, yo ya yo tengo una contestación porque yo solo que viví con VIH y recibí esta ayuda, pero quiero que alguno de ustedes vea la comenta de ayudas que tenemos para personas que no tienen plan médico
0: y llegan con el diagnóstico. Eh, yo quizás también voy a agregar un como un um, principio más o una clave más eh, a este punto y es que también porque tú lo mencionabas eh, las barreras que nos topamos al momento de conocer el diagnóstico sea positivo o sea negativo en este caso negativo empezaste hablando la barrera del, eh, del estigma eh, luego también hay muchas barreras dentro de los de Estados Unidos como es la barrera del idioma Uh -huh. eh, ok, te dan un resultado mm, positivo y a poca razón tú le entendiste que la persona te estaba diciendo que era positivo y luego tienes que comenzar todo un trámite médico sabiendo que no entiendes muy bien el idioma de este país. También es de aclarar y de hacerle saber a la gente que es eh, uno de los servicios del consular es acompañar a la persona durante todo su proceso. Si tú no sabes hablar inglés y por eso es una de las eh, razones las cuales te detiene a no acercarte a una unidad médica, en la mayoría de los lugares es obligación que el consular sea bilingüe, eh, que hable español o inglés, que eso no pues dos idiomas más populares en ese país actualmente. Y si sale positivo, te tiene que acompañar al momento de hacer tu cita médica, de ir al, al doctor. Eh, ¿Los lugares donde podemos ir, Raúl, si tú sabes?
3: Bueno, este, yo voy a aumentar un poquito en la parte, ¿no? O sea, sí, este, cuando una persona va, se hace la prueba y si el resultado salió positivo, claro, ahí está la parte la gran ayuda que tenemos las personas que hacen las pruebas del VIH, ¿no? Entonces, uh -huh. hacemos, le ayudamos a esta navegación con, el, con la persona, ¿no? Otra cosa muy importante, por ejemplo, en, yo siempre hago en este lado, es que cuando di, yo les digo, yo voy a estar contigo en, mano a mano en este proceso. Uh -huh. Vas, vamos a pasar, vam, sé que vas, ahorita el momento es un poquito complicado, pero quiero que sepas que aquí estoy para ayudarte aquí estoy para poder navegar todo esto, lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque mi bienza el resultado es ir, al doc, ir a buscar al doctor, en ver si, si, tiene, si puede calificar alguna ayuda o, o algún este beneficio médico. Son tantas cosas o tantos pasos que en ese momento una persona no, no piensa, o sea, no, no está, su cabeza no está en eso, ¿verdad? Entonces, por eso la, gra, la, la gran ayuda que siempre se tiene que tener con, la, con los educadores que estamos haciendo esto, ¿no? O con las personas que estamos haciendo la prueba. Hay muchos lugares donde se pueden las personas pueden hacerse la prueba. ¿Y en, 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 sí, y el tratamiento también, por ejemplo, en este Facebook Live que estamos haciendo, hemos puesto este varios links, este varios varias páginas de cada lugar de donde, un, donde nosotros nos encontramos. En mi parte de Nueva York, este, puse el lugar donde yo trabajo, que es este, en, en, en Brooklyn, un hospital que se llama Wyckoff, así como hemos puesto en Puerto Rico, y así como hemos puesto también en Puerto Rico. Y también hemos puesto la página del CDC, del CDC, donde también buscas, en la, justo en la parte de abajo casi, pones el código postal de donde tú vives y te enseña ¿Sí? los lugares que están cerca a donde tú vives. También estoy viendo mucho en los comentarios de los, del video, de los videos, hay muchas personas que también están este, hablando sobre dónde también pueden hacerse, especialmente acá en Nueva York, también hay la prueba casera, la que, se, la que se envía de casa. así que Nuevamente, si la persona vive con VIH,
2: recibió su diagnóstico y no tiene plan médico, ¿alguna ayuda que tenemos disponible? ¿Hago de sí,
0: <risa> eh, por lo menos, vaya, vamos a hablar de los lugares eh, y la ayuda que tenemos disponible. Eh, en mi caso, yo trabajo para Latino Salud, es una agencia eh, que, que trabaja con fondos del gobierno del Departamento de Salud. Estamos ubicados en el condado de Broward, específicamente eh, en el área de Forlores de Oculto Manos y sus alrededores. Eh, el nombre es Latino Salud. Muchas personas al momento de toparse con ese nombre dicen, ah, pero yo no soy latino, no puedo ir ahí. Hemos tenido muchos clientes eh, que son afrodescendientes o white pero el, o sea, es el nombre para hacerte sentir más cercano a la comunidad latina, que es nuestro punto eh, principal para los servicios. Pero... Eh, estamos abiertos a todo público. Trabajamos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y eh, los días sábados se atienden únicamente por appointment a través eh, de las horas hábiles 10 de la mañana a 12 de la tarde. Ok, ¿qué sucede? Luego, eh, una persona recibe sus eh, resultados positivos.
1: Mm. ¿Cuál
0: es el procedimiento? ¿Por...? Eh, Proceso eh, legal y porque estamos bajo, eh, bajo reglamento eh, federal, tenemos que reportarlos a, la, a las personas al Departamento de Salud. El Departamento de Salud toma el control a modo de que la persona comience a tomar sus tratamientos lo más antes posible. Entonces, eh, popularmente o tradicionalmente, una persona recibe ese diagnóstico esta mañana, hacemos todo lo posible para que dentro de dos días la persona ya se reúna con el médico, con el especialista, el cual le va a dar eh, sus medicamentos completamente gratis o le va a dar la prescripción para los tres meses y va a ser su médico de cabecera, aunque la persona no tenga seguro. Existe un programa muy popular dentro de los Estados Unidos que es el programa Ryan Way. Ese programa ayuda a personas que no interesa si son legales o indocumentados dentro de los Estados Unidos. ¿En qué consiste el programa Ryan Way? Fácilmente para ser entendible, es un programa que ayuda a las personas que son VIH positiva y no pueden cubrir sus medicamentos, no pueden pagarlos por A o B motivo, no tienen el dinero o el costo necesario para pagarlos. Entonces, ese programa adquiere esos costos y lo principal es que la persona no deje de tomar su medicamento. Entonces, no hay excusa por la cual la persona ahora diga, eh, yo descuidé esta parte de mi salud porque yo no tenía el dinero, porque perdí mi seguro médico a causa de que perdí mi trabajo. No. Puedes comenzar, el Puede comenzar, exactamente. Y algo que personalmente me ha encantado, porque por experiencia como consular lo puedo decir, es que ha llegado personas que dicen solamente tengo tres pastillas y no me había quedado tiempo de venir a hacer el, el procedimiento. Entonces, lo categorizamos como eh, primario o urgente y... Prácticamente al día siguiente la persona se está reuniendo con el doctor y está adquiriendo los medicamentos necesarios para ese momento.
2: Recibí mi diagnóstico, ¿verdad? Cuando tenía plan médico, en ese momento era julio, julio 24 y hasta septiembre 12 yo no vine a tener mis medicamentos. Uh -huh. Y fue por medio de Ryan White, pero el proceso tardó y no es tan, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, exponiendo esta realidad, no fue tan rápido, quizás como lo estás diciendo, de dos días o, o un mes. Es importante ver estas barreras porque hay personas que en el proceso pudieran no regresar a la oficina dentro de lo que pudiera ser depresión. Algunos otros problemas que mencionamos barreras como el estigma eh, pudieran dejar de recibir esa atención luego del diagnóstico y lo que queremos es que, como dijimos, acompañar a esa persona y llevarla y que se mantenga, que se enlace, que comience. Pero Ryan White es excelente en eso. Por seis meses me beneficié en lo que, de este programa, en lo que se gestionaba mi plan médico. Una vez ya lo tuve, pues entonces... Pues, todo era eh, eh, justo debajo de la cubierta especial, que eh, antes tiene un nombre diferente. Y eh, puedes continuar con tu tratamiento sin interrupción ninguna. Esto también para personas ¿verdad? Que, que, como dices, no tienen estatus migratorio, no tienen papeles, pueden beneficiarse de estas
3: ayudas. Y es, es igual en la misma parte aquí en Nueva York, ¿no? En Nueva York también tenemos esta, uh, esta ayuda también que es... es... Un programa, ¿no? Que es para personas que no tienen seguro médico, que se les da este acceso a, a poder tener este, sus medicamentos, sus citas médicas, en pocas palabras, completamente gratis, ¿no? Puede un problema, una preocupación para la persona, que, que cómo,
2: cuánto tiempo yo voy a estar el, el virus progresando, cuánto tiempo yo voy a estar sin, sin tener medicamentos, y queremos agilizar ese proceso, que es bueno que esta ayuda exista. Sí. Eh, y verdad, una vez comenzamos tratamiento... Comienza también lo que es el camino de llegar a la indetectabilidad.
3: Podemos y, hablarte. Claro, no, y, y para ello un poco parte de cerrar la parte de, de las ayudas, ¿no? Y es importante saberlo, ¿no? Y es importante saberlo, preguntar a los lugares donde tú vas a hacerte las pruebas de VIH. ¿Por qué? Porque a veces uno no sabe y, y una cosa que justo iba, iba a comentar en este lado es, porque he escuchado muchas personas dicen, ah, es que yo no voy a la clínica o no, no pregunto esto porque... Chequearán mi estado migratorio, o sea, uh -huh. es, el miedo. Eh, dicen, no quiero poner nada, no, tengo, no quiero poner mi dirección, no quiero poner nada porque no quiero que me lleguen cosas, tengo miedo que me, que, <coughs> o que me, o que me, me reporten o me quiten o me salgan o me saquen del país. Esto no, no se lo, mira, no se mira. esto no tiene nada que ver con nada de migración. Esto es tu salud y como lo dijimos antes, ¿no? tu salud es tu derecho. Y, y esto es algo para, para las personas. Así que si, si, la, si, no, si no calificas para un seguro médico, hay ayudas. Es cuestión de solamente seguir preguntando, hablando y, o buscándonos a nosotros para poder seguir dándote más información. Exacto.
0: También eh, para aclarar, al momento de que una persona eh, empieza en el programa Ryan Way, no solamente se queda en el hecho de poder recibir los medicamentos completamente gratis que ya es una gran ayuda uh -huh. también hay otros programas que se, que se derivan a través de Ryan Way, por ejemplo uh, uh -huh. asistencia alimenticia eh, ayuda cuando la persona no tiene trabajo este, también existe
1: dices? vivienda
0: vivienda exacto, ayuda para vivienda es muy bonito, la verdad es muy bonito el programa. Este, uh, únicamente si tienes que tener también paciencia porque es un trabajo en conjunto, no solamente es de la persona que lleva tu, tu caso, sino que también es la colaboración del de eh, cliente con el case manager.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, yeah. como estaba haciendo Ronnie, ¿no? Entonces... Después de haber una persona haberse hecho la prueba eh, y viene todo este enlace, ¿no? A, a, las ayudas al servicio. A los servicios. Entonces las personas van y dicen, ¿qué? ¿de ahora cuál es el siguiente paso, verdad? si sí, lo que queremos, ¿verdad? Si tenemos el tratamiento, comenzamos lo antes posible. Quizás
2: hay unos miedos como efectos secundarios, y eso es normal. Dentro de las conversaciones que yo tengo con personas viviendo con VIH, hay veces que, ¿verdad? Dentro de lo que es, comenzar ese, esa primera pastilla, esa primera dosis, pueden haber unas dudas antes. Eh, importante saber que nosotros escogemos, eh, no es lo que el, el medicamento que el doctor nos diga, nosotros podemos tenemos esa capacidad de escoger también dentro de las opciones que tenemos, pero verdad de estas dudas tenemos, tenemos que eliminarlas de poquito en poquito y saber que si tenemos efectos secundarios, que es parte de lo que es vivir con VIH, ¿verdad? al principio es lo que tu cuerpo se adapta y dependiendo de tu carga viral, eh, estos efectos secundarios que los vayas documentando cosa de que le dejen saber a tu doctor los cambios quizás negativos que pudieras estar exp experimentando y que pudieran o desaparecer con el tiempo o seguir de alguna manera eh, y no tiene que ser así se te puede cambiar el esquema de medicamento dependiendo nuevamente dónde te encuentres y, y la comunicación que tengas con tu doctor eh, pueden ser unos medios pero ¿verdad? dentro de lo que es empezar el, el tratamiento ahí empieza también el camino a la adherencia y el camino a la indetectabilidad
1: Uh -huh. nuestra
2: carga viral del VIH que va de 0 a 10 millones va bajando una vez comenzamos ese tratamiento yo lo he dicho anteriormente, yo recibí mi diagnóstico con 425 de carga viral y eso fue nada, eso fue empezando y por eso recalcamos lo que es hacernos la prueba a tiempo conocer nuestro estatus nuestro de VIH eh, antes, eh, para eso mismo, para evitar daños evitar la carga emocional también, te ayuda un montón dentro de todo, pero ese camino a la indetectabilidad para mí no fue tanto. Hay personas que reciben su, su, ¿verdad? su diagnóstico con una carga viral sobre los 100.000 en el millón y en ese caminito ¿verdad? tenemos que tener mucha paciencia, como dijo Raúl, en algún momento porque no todo el mundo llega a la
3: indetectabilidad por diferentes razones. Y, y mi pregunta es, por ejemplo, cuando ah, bueno, bueno yo, yo he escuchado y lo he visto, ¿no? Cuando, claro. cuando vas a tu doctor y tu doctor eh, te empieza a decir no, es que tu carga <coughs> Tiene esta cantidad y esta cantidad Y te empiezan a dar números, nombres Y, y se acaso, te un poquito Y acaso, bueno A veces yo digo, no, a veces las personas Están, o sea, entenderán Mucha información Mucha Ajá.
2: información Y hay que buscar siempre la manera de digerir Esta información eh, y, verdad, y repetirla a, a lo más amable posible Porque probablemente como dijiste a Esa persona, y como ah. yo Cuando recibí diagnóstico, estoy pensando en otras cosas
0: eh, y verdad, tú, para
2: ti es importante lo que me estás diciendo y ya me lo dijiste. No, quizás tengas que repetirlo unas cuantas veces para uno hacer clic. A mí me tocó, verdad, me costó ocho meses entender que yo era indetectable ya los tres meses de empezar mi tratamiento. Hacer ese clic con que yo no transmito el virus de que indetectable es intransmisible, a mí me costó. Y por más que me lo dijeran, por más que leyera, por más tenía que vivirlo y entenderlo para entonces salir de esa, esa burbujita del estigma y poder vivir un poquito más libre por esa parte, porque se puede vivir con VIH, y este estatus de indetectabilidad, si me preguntas cómo lo utilizo, lo utilizo para eliminar el estigma, porque se puede hablar del VIH, y como mencioné, aunque no todo el mundo llega a la indetectabilidad, esto no es una carrera, esto no es empieza el tratamiento para que llegue a la indetectabilidad, vamos a bajar tu carga viral a lo más que pueda bajar, si llegaste a la indetectabilidad, te celebramos, te celebramos cada esfuerzo que des, lo importante es verdad que empieces con tu, conocer tu estado, y que tengas control de tu salud, pero sí. el este camino de la indetectabilidad es como, puedes ser un poquito impaciente en el proceso pero te vas a sentir mejor al fin de cuentas en cuestión de ¿verdad? tu salud, está, estás tomándote fielmente tu tratamiento, que es lo que te ayuda
0: Mira, eh, he estado leyendo unos comentarios que nuestros amigos han puesto sí. eh, voy a leer yo algunos ayúdenme ustedes también a leer claro. me inter bueno empiezan con saludos para ti Ron Daniel López dice hola Roni Así que manda saludos
2: bien volando Gladys Galindo mi tía
0: sí. bueno eh, hay un comentario que me interesó muchísimo y me llega mucho de alegría porque es de Quique Hernández. Quique siempre ha estado pendiente de nuestros Facebook Live y agradecemos sí. mucho la, la fiel sintonía que él siempre ha tenido. Dice, los países latinoamericanos han avanzado mucho en el tema del VIH. Trabajo para un hospital nacional en clínica integral en VIH con el, apoyo, con el apoyo del CDC, encaminado en las estrategias de inicio rápido del TAR y el proceso de confirmación está tardando por lo regular desde 24 horas después de la prueba eh, hasta, perdón, desde la primera sí. prueba positiva en 24 horas nuestros nuevos pacientes ya están tomando su tratamiento y el medicamento es subsidio por el gobierno. Este sí. comentario viene de parte de El Salvador, es algo que también hemos estado avanzando muchísimo en el tema de salud para el área de Latinoamérica
3: bien bien y mire y, y muy y muchas felicidades no y qué bien qué bien que en los países latinoamericanos poquito a poquito estamos dando están dando pasitos por pasitos pero ahí vamos ahí vamos no y, y como dije no seguir dando esta información ayudando porque de repente esta pequeña información que va llega a los países de uno de, de, de latinoamericanos y dice mira allá hacen esto allá hacen lo de, y empiezan a tomar esto como un ejemplo no este, quería darle un comentario, bueno, una pregunta para nosotros aquí, claro. ver, que, que justo también lo pusieron en los comentarios, este Nelson. Tengo una pregunta. El PrEP es ex 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 excelente para, el, para la no transmisión de VIH, conjunto uh -huh. con condón, por experiencia propia, y trabajando en este field, en este entorno, he podido notar que gran porcentaje de personas que usan PrEP, de este porcentaje, un 95%, son este, hombres que tienen sexo con hombres. No usan condón, aunque, aunque se les informa. Eso ha causado que los niveles de sífilis, gonorrea, clamidia suban en un nivel alarmante. ¿Qué uh -huh. se podría hacer para que las personas que usen PrEP entiendan que tienen que usar condón? Mira, mira
0: eh, en mi caso que educo a través de PrEP, uh -huh. siempre le digo al cliente, porque sí, como lo decía Nelson, lastimosamente las personas creen que a través de PrEP es una eh, protección total que reciben a su cuerpo y dejan a un lado las demás enfermedades de transmisión sexual, clamidia, sífilis, conorrea, entre otras, ¿no? Te
2: quiero eh, pero lo mismo pasa con la indetectabilidad. Con la indetectabilidad las personas piensan que como no transmito el virus, déjame no utilizar el condón
0: y estas cosas pasan es real Exacto, pero a, a lo que iba es yo siempre hablo con los clientes y les digo, estás utilizando PrEP, genial, continúa con tu tratamiento de prevención, pero también utiliza condón, porque PrEP te previene del VIH, más no de las demás enfermedades de transmisión sexual. Y para ser entendible, es como cuando tú manejas un carro, sabes que llevas la bolsa de aire que te va a proteger por cualquier emergencia que suceda, y tienes también tu cinturón de seguridad, entonces tiene doble protección. Así de igual forma funciona PrEP más el uso del condón o otro método de prevención que ustedes como pareja elijan.
3: Y algo para agregar, porque yo sé que el tema de hoy es vivir con VIH y ya un poquito para cerrar un poquito lo de PrEP. Sé que es importante y vamos a seguir teniendo más este live, nuevos, nuevos videos que vamos a hablar sobre PrEP ya casi cerca ya este, es, es, por ejemplo, lo que yo siempre digo también es estás en prep? como dijiste, perfecto bien El, a veces porque yo escucho dicen ay, es que no me gusta usar condón, es muy uh -huh. fastidioso", ¿Qué te digo, hay millones, hay un montón de diferentes tipos de condones esto es, eso, es la manera que tú quieres protegerte. No hay excusas. Exacto. Hay sabores, colores, formas. Texturas. Y texturas. Experimenta.
1: <risas>
3: Tómalos.
2: Se te envían ¿Toma? a tu casa. Tenemos ese servicio también. ¿Toma? Aparte de las pruebas de VIH. Pero sí,
3: utiliza no los Prueba. Los pruebas tú mismo. O sea, cuando de repente estás en ese momento tú solo. Y en un momento de calentura. Así como, dice uh, uh, Dices, ¿sabes qué? Tengo ganas de... Uh -huh. <risas> y por qué no déjame hacerlo con un condón a ver para qué para que ya tu cuerpo para que tú mismo ya empieces a sentir eso que sea algo natural de ti o sea porque uno dice ay es que el olor al látex no o sea ya te vas a ir acostumbrando a ese olor y lo Primero mismo que todo lo estás haciendo por tu salud exacto estás haciendo por tu salud no por nada más y verdad pues más
0: que te apriete hay hay x large y más de eso no hay pero uh -huh. Me encanta, me encanta justo los comentarios que acaban de ustedes dos emitir. Y, uh -huh. y es que también hay muchas cosas que hoy en día queremos cambiar de la educación que veníamos recibiendo en torno al VIH, pero también es importante rescatar mucha buena información que anteriormente desde chiquito veníamos recibiendo, uh -huh. porque antes no teníamos el método de prevención PREP uh -huh. o el PEP en caso de emergencia. Claro entonces, no. ¿qué tocaba? ¿Qué Era utilizar un condón. Sigámoslo utilizando, sigamos practicando el método de prevención por excelencia, ha sido el condón, sigámoslo haciendo.
2: Se sigue, y como dijimos, ¿verdad? Nuestras parejas, no, todo, no todas las personas viviendo con VIH llegamos a la indetectabilidad, pues entonces a nuestras parejas vamos a recomendarle el PrEP, vamos a recomendarle el uso del condón, porque las personas que viven con VIH no dejan de tener sexo, ¿verdad? Porque viven con un diagnóstico. Entonces, hay maneras de cuidarnos y pre de prevenirnos, eh, el VIH, nuevamente, si vives con VIH, el PREP no es para ti, es para quizás tus parejas o tus amistades. Y con eso tenemos bastantes opciones que no hay manera. Que, como dice la pregunta de Kike, que, que prefieren utilizar, no utilizar el condón porque ya, ya está utilizando PREP, hay que seguir con el mensaje de que, ¿verdad? Solamente el PREP es para el VIH, y no para otras ITS. Y viviendo yeah. con VIH, que ese es el tema de hoy, pues es como podemos decirle a nuestras parejas que es un método adicional, si no te gusta el condón y no te sientes seguro pero yo ¿verdad? me hice las pruebas de otra ITS y no tengo ninguna pues quizás podemos tomar esa decisión de tener sexo sin condón, eh, conociendo ¿verdad? que yo soy hoy indetectable o que no he llegado a la indetectabilidad pero tengo estas otras opciones porque tú comenzaste como mi pareja cero negativa o cero diferente a estar en breve o a utilizar el condón y no te, no te gustaba eso es parte de ¿verdad? nosotros viviendo con VIH quizás pensamos que tenemos que revelar nuestro diagnóstico y lo repetimos, quizás lo podemos decir al principio para aliviar y entrar en confianza y que quizás no hayan otras, otras conversaciones que no nos gusten. Si hacemos clic con esa persona y vemos que esa persona está informada y conoce el VIH o que podemos tener una oportunidad para educarles y enseñarles lo que es el VIH en el 2021, podemos iniciar la conversación. Me eh, encanta revelar el diagnóstico. Pero es Me...
0: Me encanta. Eh... Lo que está, al, al punto que hemos llegado Porque eh, Una de las preguntas eh, Que me acaban de hacer en entrevistas Anteriores es ¿Por qué te animaste? ¿O cómo el estigma Te afectó directamente A ti? Y es lo que justo estaba diciendo Ronnie Hace unos segundos atrás eh, Me tocó y afectó Directamente a mí el estigma porque yo tengo cara a cara, palpable, es el amor que siento por una persona, la cual es indetectable. Entonces, eh, causa bastante armonía y serenidad, confianza, y todavía creo que unión cuando tienes la libertad de hablar con tu pareja sobre temas tan interesantes como lo es hablar de VIH hoy en día. Hablar del VIH hoy en día creo que se ha vuelto, bajo mi punto de vista, uno de los puntos más interesantes que encuentro en otra persona. Que sea una persona abierta a temas de salud, de protegerse y de protegernos en conjunto. Ahora el tema de la indeterminación, indetectabilidad, una persona indetectable, en el caso con mi pareja, nosotros somos campaña y, e imagen, cara, así visible y palpable de igual you, you es, o sea, mi pareja es indetectable y yo soy negativo es que mi pareja es indetectable, mientras mi pareja esté tomando sus tratamientos es una forma de cuidarme a mí también. Yo me mantengo negativo. En, en español es I igual I. Ok.
3: Por eso
2: quería aclarar que estamos hablando de <risa> detectables igual intransmisibles pero en inglés eh, ¿verdad? No sería I es igual a I,
3: sería U es igual a U. Ajá. Uh -huh. y, y, como, y creo que justo lo comentamos también en el, anteri en el anterior video, ¿no? O sea, que, que cuando una pareja mutuamente se apoyan, ¿no? Es como, como yo lo dije, era como que llega las, llega justo antes de dormir y dicen, baby, es hora de nuestras vitaminas, es hora de que, de que nos cuidemos. Entonces, que, tratamiento. Que, que cada uno se recuerde, que cada uno hablen de eso, que cada uno se dé su medicamento, ¿no? Y eso es algo que siempre, o sea, como dije, la conversación, hablarlo, ¿no? Ya bo, quitar esos estigmas, quitar esos miedos, ¿no? Es que esto es algo que ya se, se tiene que hablar.
2: Lo dice Gerald, lo dice, cree que el estigma ha marcado mucho a las mismas personas que vivimos con VIH. El no tener estigma te da una paz mental y una mejor calidad de vida, cumplir con tus metas y tus sueños. El estigma se ve desde las personas que tenemos al lado de nosotros, que quizás tenemos un comentario, y el estigma se viene desde lo que nosotros aceptamos que es real y no lo es. Es una creencia, ¿verdad?, negativa o incorrecta. Que nos afecta porque nos hacemos pensar de que o valemos menos o que nadie nos va a creer x o y. y verdad cuando superas todos esos procesos que una de las cosas y los servicios no los mencionamos pero siempre estoy ahí es buscar la ayuda la salud mental es importante en el proceso de verdad de, de recibir tu diagnóstico ese acompañamiento o, o buscar una ayuda psicológica te ayuda grandemente en tu sistema inmune que es lo que está verdad el, el VIH está afectando tu ansiedad, tu depresión, todo esto, tú lo puedes manejar. Quizás, ¿verdad? No lo veas así en el principio, dentro de todo lo que tienes. Vivo con mi familia, o como le digo a mi familia, mis amistades me dejarán de hablar, o, o transmitiré, le habré transmitido el virus al, del VIH a mis parejas en el proceso de yo no saber mi, mi estado. Uh -huh. Son muchas preocupaciones, ¿verdad? Y la salud mental es bien importante, que nos ayuda con lo que es la adherencia nos ayuda ¿verdad? a tomar la vida de una manera como si fuera una oportunidad nueva de cuidarnos mejor, nos ayuda ¿verdad? A, a tener estas conversaciones, porque esa ayuda psicológica, esa consejería que quizás puedas recibir, te puede ayudar a cómo, cómo del, um, divulgar tu estatus con otras parejas, otras personas, eh, <coughs> y es bien necesario, esa, sí. esa parte que no vemos, porque el ejercicio lo hacemos, comemos bien, esas son cositas que tenemos que hacer,
0: Sí. En el camino
2: y, y ¿verdad? Vivamos con bella no, pero el sistema inmune, el tenerlo comprometido, vamos a ayudarlo.
0: Mira, otro, eh, dice, un comentario, en nuestro <ríe> hospital tenemos una co cohorte, que es como un número, de alrededor de 2.100 pacientes, y con la buena educación en a adherencia y el arduo trabajo con nuestros pacientes y la disposición de ellos. Tenemos aproximadamente el 83% de nuestros pacientes hoy en día indetectables. Es un trabajo en conjunto, siempre. No es solamente de una persona, es un trabajo en conjunto.
3: Y lo mismo pasa <ríe> en, en, aquí en las agencias, también aquí en Nueva York, no este, las personas que trabajan con los pacientes, ¿no? Están en constante trabajo con ellos, ¿no? De que este sea la meta, ¿no? Y hay programas que apoyan mucho, 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 mucho a que la persona llegue a ser indetectable. Y, y, es, y eso es tan importante. Y como estaba diciendo Ronnie, ¿no? La salud mental. ¿Qué tan importante es en esto, no? Porque hemos pasado de, de algo, que te, de una noticia y todo este proceso que tienes que pasar... Es algo con el que de repente tú después, no solamente con tu consejero, no solamente con, con, tu, con la persona que está navegándote, vas a hablar. Es algo que de repente puedes hablar con otros más, ¿no? Claro. Y es importante eso, la, la salud mental, eh, hacer, el, el, hacer este ejercicios, comer sano, es tan importante. Sí,
0: lo decía cuando empezamos, si se recuerdan en el video, lo decía Tony, eh, es representante de Chile, y decía, yo no elegí, vivir con VIH, pero sí es mi responsabilidad entonces el hecho de, de buscar también, ok, si no te sientes bien en tu momento porque claramente quizás los medicamentos te pueden producir una depresión, o el mismo hecho de tener una respuesta que esté comenzando a poner una responsabilidad extra a tu vida, comenzar a buscar apoyo, buscar apoyo es tan importante y crucial en este aspecto, porque si tú no te eh, sientes tan libre de comenzar a hablar de tu estatus o buscar un par en el cual te pueda hacer una referencia, comiénzalo a hablar quizás con tus padres, con tu mejor amigo. Busca información, busca videos, entérate de testimonios de personas que han vencido el virus. Y Buscar también el apoyo en circunstancias como de ayuda psicológica. Ir al psicólogo, tenemos que quitarle también el estigma de ir al psicólogo. Porque ir al psicólogo no significa que una persona esté loca. Ir al psicólogo es parte de cuidarte a ti mismo.
2: No lo podemos minimizar. Ah, eso no es nada. Ah, eso se te va a ir. Ah, ¿por qué te sientes así? Tú no estás sintiendo lo que esa persona está sintiendo.
1: Exactamente.
2: soy invisible y estoy hablando del VIH, pero muchas personas llevan su diagnóstico en silencio. Entonces, vamos a tener un poquito más de empatía y ver, ¿verdad? Como dijo uno de los chicos que, que estaba hablando con ellos recientemente, un grupo de personas que tengo con VIH, eh, muchas personas al lado de nosotros están librando batallas y no sabemos, ¿verdad? Y no tienen que decir, hey, yo vivo con VIH, ¿cómo lo sabe conmigo? Simplemente nosotros tener una empatía de que estamos aquí, estamos hace rato alrededor de, de todos nosotros. Y, ¿verdad? Quizás tenemos unas cargas que, como hablamos, se nos hace un poquito difícil acercarnos a tener una comunicación con la familia o con amigos. Mira, una persona que, que quiere decir que es y positiva, y de momento su, su mejor amiga le está diciendo, ay, pero mira, esta persona, ay, bendito, esta persona me dijo que es y positiva, y yo te quería decir que yo bella VIH positiva, como yo me siento que me va que me Yo no soy una razón para que me cojas pena ¿Entiendes? Exactamente. ¿Cómo lo normalizamos? Y si sí, yo estoy sufriendo, si sí, yo estoy pasando la difícil quizás al principio, pero hay bendito, no. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo estar ahí para ti en el momento? Más allá de tener una reacción, un comentario que es totalmente normal, porque no sabes cómo bregar, nadie te enseñó cómo bregar con una persona que vive con VIH. Son procesos diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Pero así es que estamos hablando y normalizando la conversación para estas personas que viven con VIH y no han divulgado su estatus, tengan esa confianza de hablarlo.
0: Yo quiero hacer una pregunta y aquí de forma personal yo les pido ayuda a las personas que están viendo el live eh, que hagan sus comentarios. Eh, este sábado tengo la oportunidad de estar en una entrevista en el marco de la celebración del de Día Nacional de Prevención para los Jóvenes eh, y hay una pregunta que viene bien interesante y yo siempre que tengo dudas mi mamá es para mí mi mejor amiga. Eh, una mujer que hay en, en ellas mucha sabiduría y mucha certeza en, una, en cosas. Y una pregunta es, ¿cuál es tu recomendación o cuál es tu mayor consejo para comenzar a hablar sobre el estigma que gira alrededor del VIH con tus padres y tus amigos? Eh, por la conclusión que hemos llegado con mi madre, es comenzar a hablar de esos temas tan importantes sería quizás comenzar a hablar sobre los valores y principios, sobre el amor, sobre la igualdad, sobre la unión, uh -huh. sobre la tolerancia. Y luego de esos valores, comenzar a anclarlos con la importancia de la salud, de tener cuidado de la salud. Que ahí comienza ya todo a hablar con jóvenes que pues eh, estén en, en el rango de edad, que ya popularmente se conoce cuando ellos comienzan con todo lo de la curiosidad sexual y esas cosas, comenzar a hablar, oye hijo, yo sé, yo ya pasé por tu, por tu edad, aquí está el obsequio.
1: Claro, hay, en
2: la parte de educación hay muchas cosas que mejorar, ¿verdad? En la educación, en la escuela, tú no aprendes de finanzas, tú no sabes cómo abrir una cuenta de banco, Tú quizás, ¿verdad? Porque el CDC te recomienda que desde los 13 hasta los 64 años te hagas la prueba del VIH. Quizás como padre puedes llevar a tu hijo, así como a, le enseñas a guiar, o tu hija, a, a tener clases para aprender a guiar, pues llevarla a hacer esa primera prueba de VIH, quizás antes de tener una actividad sexual, pero para que conozcan el proceso y tener esa confianza. Normalizar este proceso y como padre, ¿verdad? Guiar o acompañar más allá. Pero esto no es utópico, yo quizás lo veo en un futuro bien cercano, pero... Tiene que haber mucha verdad, tolerancia, como dijiste, estos valores tienen que estar bien definidos desde el hogar y no dejar la salud atrás, porque es bien importante que es tanto nuevamente física como mental.
0: Sí, exacto. Mencionaba eso de, de la tolerancia y la igualdad, porque una persona que vive con VIH no es diferente a
3: mí. No ah, lo es. No, no. Y quería agregar en esta parte de no, Ronnie, te votaste con, con ese ejemplo. Este, <risa> y sí, Tienes mucha, mucha razón, ¿no? O sea, que, que el pap... Porque, porque esto también es lo que pasa, ¿no? Eh, yo he escuchado, y bueno, he sido testigo de varias personas, de que no de repente no son los padres que, que llevan al, al hijo a, a una clínica. He escuchado de tíos o de primos que no sé hay... Que pasa? Porque hay, no está la confianza quizás, o no hay, hay miedos, no debería. Claro, y que han llegado diciendo, ay, mira, mi sobrina, mi, mi sobrino, mi primo, este, está, ahorita quiere experimentar estas cosas. Entonces los traen a nuestros centros, los traen a nuestros lugares porque saben que aquí hay personas que, lo, que van a darle la, la información correcta, le, le van a dar una buena información. ¿Y por qué? Porque de repente estos primos, estos tíos fueron personas que ya vimos, y ya tienen esta conexión con nosotros, ¿no? Y dicen, ah, voy a llevar a, a esta persona a, a, a Raúl, porque yo ya hablé con Raúl, y Raúl yo sé cómo puede manejar con, con, mi, con mi sobrino, con eso. Eso sí. tiene que pasar con los, con los hijos también. O sea, si acá hay padres que están viendo, si de repente no tienes, de repente, el, el momento, <tose> sientes como que la fuerza, como que no se sientes tan confianza por hablar estos temas, porque sabemos, sabemos por todos nuestros este estigmas y toda nuestra cultura también. Bueno, llevarlo a un centro, ¿no? Llevarlo a un centro para que hable con, con, los, con, con las personas que están en el centro o, o buscarnos a nosotros en las redes sociales este para poder hablar de este tema, ¿no? Es como bien importante nuevamente desde la familia tener ese apoyo y
2: esa, esa guía, porque actualmente verdad hay personas que viven con VIH quizás de, de años que todavía es la hora que no han tenido la confianza de decirle a su familia y quizás no entiendan, como dijimos, de la tolerancia o el respeto, quizás no entiendan o no acepten esa preferencia sexual por, por diferentes razones, ese diagnóstico quizás por el estigma se complica aún más, y eso no debería de pasar, por eso queremos desde el hogar, desde la niñez, tener unos buenos conocimientos, buenas prácticas, conocer lo que es la prevención y conocer este proceso de hacernos la prueba. Yo creo que podemos ir cerrando ¿verdad? por el día de hoy, no sé si, si tenemos más comentarios o algo. Cosas que quería decir antes de, en este tiempo, ¿verdad? Desde la última reunión que tuvimos hasta esta, tuvimos el Awareness Day de... ¿De no, verdad? tenemos tuvimos el 31 de marzo, perdón, el Día de la Visibilidad Trans, que no era un Awareness Day de nosotros, pero vamos a tener un Awareness pronto, que sí. es el 18 de abril. Eh, vamos a estar en, quizás en esa semana, no en ese día, estamos planificando todavía. Hay sorpresas. Que... Sí, hay sorpresitas y ¿verdad? quizás, yo espero que sí, otros embajadores se unan con nosotros en, en, este, en esto que estamos haciendo, porque esto es juntos, esto es juntos, esto, quien se quiera sumar, lo hacemos y hablamos del VIH, que eso es lo que queremos. Pero ese próximo Awareness Day de la semana del 18 de abril, eh, quizás ¿verdad? vamos a estar tomando, eh, hablando del tema del estigma, pero también tocando lo que es invitando a las personas transgénero a que se hagan la prueba. Y hablando de este Awareness
3: Day más, más en detalle. Sí. Sí, y bueno, quiero este, este poner un poquito el comentario que pusieron, un comentario aquí en, en, el, en el live, ¿no? Que estaba justo hablando sobre el apoyo, ¿no? El apoyo de la familia, sí. que, que fue el caso de esta persona, fue la medicina fundamental en el proceso de seguir adelante. Perfecto.
1: Es... Es bello, es bello. Yo
3: Hice un live reciente con mis papás hablando de esto
2: hace unas dos semanas ya. Y ¿verdad? el apoyo fue genial, yo a los seis meses fue que vine a tocarle la puerta a mi familia por, por el estigma, por lo que yo pensaba, yo pensaba que me iba a morir, so, cuando yo entendí que no me iba a morir y que el medicamento funciona, ahí le dije a mi familia, me pensaba que estaba preparado, pero terminé diciéndoles llorando, pero les dije, y me ayudó un montón ese apoyo ¿verdad? que recibí de parte de ellos. Están sí. hablando y María, mira, Helen, ahí ahora mismo estoy viendo. <risa> <risa> pero es lo que, que, ver, que se normalice desde el legal y que más personas disfruten de esto, porque hay personas que los botaron de la casa y nunca supimos más de ellos. Entonces, hay que no VIH, le pasó por eso, sigue pasando, eso tiene que acabar.
0: Eso es fuerte, pero es algo que está en medio de nosotros. Y si toca la puerta, pues no se buscaba, pero algo que también podemos evitarlo. Pero si llega, tenemos en nuestras manos, las herramientas, para claro. tomar el control sobre ello. cortando <risa> nuevamente, el B, al hacerse la prueba del VIH, es completamente gratis, confidencial, fácil y privado. ¿Okay? Es,
2: madre, Así que... La, la prueba ya, yo en San Juan Puerto Rico igual estamos acá para la, enviártela al hogar o hacértela en la casa, hacértela ¿verdad? en la clínica. Pero queremos sí. que te hagas la prueba y que tengas ese hábito, que veles por tu salud. Que y muy tu salud primero y después la de tus parejas, porque así es que nos cuidamos juntos.
0: Exacto, muy pendientes porque también al, cabo, al término de esta semana voy a estar subiendo un video de cómo hacerte la prueba del VIH en casa. VIH. Hoy en día, comprar una prueba del VIH puedes ir a la farmacia de tu preferencias, CVS, Woblin o, o la farmacia que tú elijas, las puedes llevar a casa y quizás antes de dormirte o en la mañana cuando te levantes, tengas las fuerzas y las energías de comenzar un buenísimo día, mm -hmm. haz la prueba antes. Así que muy pendiente de las redes sociales porque entre nosotros tres y dentro del círculo de los embajadores de ese año nos estamos apoyando muchísimo y hay muchas actividades que se vienen.
3: Y, y bueno, y en, por mi parte aquí en Nueva York, eh, saben que pueden contactarme este, y pueden hacerse la prueba de VIH en el hospital donde yo trabajo. También, también pueden adquirir la prueba, la prueba de VIH al domicilio. Este, pueden entrar a la página del, del, del Nueva York. Y también justo en los comentarios que en este live, Gerardo también este, es ofrecido para, para dar este tipo de servicio para que, que las pruebas puedan llevar, llevarlos a los domicilio. Gracias, Gerardo. Sí, un gran abrazo, Gerardo. Y, pero Gerardo trabaja para la, hasta la Comisión Latina con, con el SIDAS. So, okay. so, entonces, él tiene mucha información también. Así que comenten también a Gerardo o, o háblenle a Gerardo también para cualquier pregunta que tengan. O vamos a tener a Gerardo con nosotros. También, <risa> hay, hay, <risa> manejando, hay unas cositas. Bueno, voy a hablar con él, pero sí 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 este me gustaría para que Gerardo hable sí. y... Y va a ser un buen tema. De repente que yo voy a decirles qué tema podemos tomar con Gerardo. Pues aquí estamos nosotros uh, para apoyarlos a todos, a todas, a todos Y otra cosa más. Bueno, ya como ya nos estamos despidiendo. Gracias y sigan compartiendo y sigan escuchando nuestro podcast. O sea, yo sé que es todos los lives que hemos tenido anteriormente. Los, todo el audio se ha ido pasando a estas plataformas como Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. So, todos los videos se han puesto como audios y toda esta información está en audio. Ahora lo puedes escuchar cuando vas a tu trabajo, cuando antes de dormir. Puedes escuchar este, esta información en cualquier momento y ahí va a estar siempre. Estoy súper contento porque estoy viendo que los están escuchando aquí en Estados Unidos, en México, en Perú. Entonces, eso me alegra tanto no me alegra, me, me pone muy contento sí. esta parte porque sé que nuestra voz, sé que nuestra información está llegando a diferentes partes del mundo, así que a seguir, a que seguir. Esto no se acaba.
1: Que esto no se acaba
2: porque se acaba el live y empezar las conversaciones siempre vienen muchas preguntas de personas que viven con sí. Venezuela y otras personas que están dispuestas a colaborar y de aquí y de allá es lo que necesitamos. Más sí, voz, más manos y gracias. Exacto.
0: Y como creo que la conclusión que nosotros eh, tres, llegamos al momento que nos eligieron como embajadores de este año. Es la misma habilidad, es el mismo arma y el mismo poder que tenemos todos. Nuestra voz es el arma más poderosa para cambiar el presente y construir un mejor futuro para nuestro país. Así okay. que un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por estar en sintonía de este live y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, escríbanos, siéntase en libertad de escribirnos, que nosotros quizás también, porque sí pasamos una vida ocupada,
1: <ríe> pero en
0: la prontitud vamos a contestar, gracias a todos los que estuvieron escribiendo sus comentarios, vamos a leerlos, algunos de ustedes los leímos en el momento de live, pero también los leemos todos al finalizar, gracias, un abrazo muy fuerte.
3: Y escríbanos a nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Raúl Brand en Facebook, en Instagram. Este, y ya dije, el, el podcast, este, cuando van a buscar, pongan hablemos juntos del VIH y ahí encuentran todos los episodios.
0: A mí me encuentran como Mario Campos.95.
2: Me encuentran a mí como Ronaldo, o perdóname, como Ronnie Andrés Ocho, o como Monotrepado en Instagram y Facebook, hablando del VIH
1: específicamente.
2: Hasta chao, bien. feliz noches. Y gracias. Chao, chao. Nos vemos pronto.